1: Prince Harry sier at han drepte 25 personer da han var soldat i Afghanistan. Det er bra at han innrømmer det, mener Taliban. Nei, prinsen er illojal mener Afghanistan-veteran. Hva gjør i Alpene når snøen og kullen uteblir? I Arizona er det i alle fall kaldt nok for alle som ligger nedfrosset i vente på bedre tider og gjenoppstandelse. Vad mister vi nordboere om vi ikke snakker sammen på våre egne språk?
2: Hvem vet hvor mange flere dansk-norske ekteskap det kunne vært om ikke nordmenn kontant avslo danskernes forespørsel? Må jeg følge med? Men det er særdeles avvepnende. Nei, nei, du må slett ikke følge med.
1: Spør Joachim Reichstad i korrespondentbrevet. Du hører på URIKS på lørdag i studio Sisselvold. Men først skal vi til Iran, eller rettere sagt til Storbritannia. For i dag, i natt, har regimet i Iran henrettet den iransk-politiske statsborgeren Alireza Akbari. Akbari var tidligere viseforsvarsminister i Iran, men i 2019 ble han pågrepet og anklaget for å være spion for Storbritannia. Og samme år ble han dømt i døden for spionasje. Storbritannia har oppfordret Iran om å stanse denne planlagte henrettelsen, men dette har altså ikke ført frem. Og krospondent Gry Blekaste Almoss, du er med oss fra London nå. Hva er det Alirese Akbari skal ha gjort?
3: Nei, han var jo da anklaget og dømt for spionasje for å være en av Storbritannias viktigste spioner eh, i Iran, men sa selv eh, at han kom til Iran i 2019 på invitasjon fra en diplomat i forbindelse med samtaler om atomavtalen. Og så ble han da pågrepet och han fortalte i ett lydintervju eh med BBC Persia som blev sent nå på onsdag att han var bli torturerad i tusenvis av timer och tvunget till att tillstå dette som han då sa att han ikke var skyldig i på video men men nekter alltså för det han då säger i detta videoopptake og onsdag denne uka så skal familien hans ha fått besøke ham en siste gang i fengselet for å ta farvel, og så kommer alltså meldingene nå om att han er blitt henrettet ved henging, uvisst når selve henrettelsen fant sted.
1: Og hva er reaksjonene fra London fra den brittiske regjeringen?
3: Dette kommer ikke til å bli stående ubesvart, sier James Cleveley, som er utenriksminister her. Han krevde jo tidligere i uka Akbaris løslatelse, noe han åpenbart da ikke ble hørt på. Og han har nå innkalt Irans topp diplomat i Storbritannia till utrikesdepartementet. Men det har ju blivit ett dåligare förhållande mellan Storbritannia och Iran i forbindelse med upptöjandet i Iran och den kritiken britterna har kommit med mot moralpolitiken och iranska myndigheter i den forbindelse. Är ja, det något den brittiska regeringen kan
1: reagera med som biter på det iranska regimen och som iranerna är ju väldigt isolerat allredan?
3: Ja, det er jo det man nå venter på å se hva slags svar britene vil komme med. det Storbritannien har jo allerede ilagt Iran-sanksjoner i forbindelse med disse opptøyene og demonstrasjonene og måten moralpoliti har slått ned på dem på. Så spørsmålet er jo om ytterligere sanksjoner er riktig reaksjon og, og hva slags effekt eventuelt de vill ha. Um, så vi vet jo også at uh, Iran fra før har truet uh, iransk brittiska journalister på brittisk jord med döden och att det är stor säkerhet runt iranska journalister här i landet fördi brittisk polisi menar att det kan være iranska drapsgrupper på brittisk jord som också vill ta liv av folk här så akurat vad slags reaktion britterna kan komma med och kommer med det måste vi nästan bara vänta och se
1: Talk today with Greg Blakestad Almos from London. Den store snakkisen och saken denna uken har varit Prince Harrys bok Spare eller reserven som her i Sky News.
4: Prince Harry also admitted in the book that he killed 25 people during his tour in Afghanistan. He says this
1: i en tid med apache helikopter og peer så blir alttid registrert, så jeg vet at mitt nummer er 25, skriver altså prins Harry i Boken. O at prinsen forteller hvor mange han skal ha skalatata av dage i Afghanistan har vakt sæke reaktioner rund omkring. Sellv ville her av Sussex hjlpe andre veteraner aner med openheten Iran. En my whole goal in my attempt with sharing that
4: detail is to reduce de number of suicides.
1: Målet mitt med å dele denne detaljen er å forhindre selvmord, sa Harry, sa Harry hos Stephen Colbert denne uken. Men meningene om detta er altså delte, forteller også korrespondent Yama Wolasmal, som dekker Afghanistan.
5: Altså, Talibanbevegelsen er både opprørt og på en måte glad over innrømmelsen til Prince Harry. De er opprørt fordi de mener at han med denne innrømmelsen beviser at han er en krigsforbryter, de mener at den internasjonale straffedomstolen i Haag bør stille ham for retten for drapene han erkjenner og har begått fra Apache-kamphelikopteret som han opererte. Og de er glad for fordi de mener at hans uttalser viser egentlig hvordan vestlige styrker genom 20 år drepte tusenvis afghanere med militærmaskineriet sitt uten å ta ansvar for det. Jeg har sett flere Taliban-talsmenn si at Prince Harrys uttalser viser Vestens sanne ansikt og deres sanne motiv i Afghanistan. Så det prinsen sier eller skriver i boka passer rätt in egentlig i det narrativet som Taliban har prøvd å i alle år om at Vesten kom til Afghanistan med onde, med blodige hensikter.
1: Ja, for prins Harry skriver også at han ikke skammer sig over dette, og at han så på dem han drepte som sjakkbrikker i et spill, og ja, men har du fanget opp reaksjoner fra andre afghanere?
5: Altså den prinsens kontroversielle måte å omtale de døde afghanerne på som, som sjakkbrikker som du nevner akkurat det har falt veldig mange tungt for brystet. Eh, reaksjonene er spesielt sterke i Helman-provinsen i Sør-Afghanistan. Dette er provinsen som britene hade sikkerhetsansvar for i mange år. Det var her Prince Harry tjenest gjorde, og, og distriktene i Helman har sett noen av de verste, mest dødelige kampene mellom vestlige styrker og Taliban gjennom 20 år. Her har tusenvis av sivile blitt drept i treffninger både mellom britiske styrker, afghanske styrker og Taliban, som selv sto bak uttallige selvmordsaksjoner. Og beboere sier nå at overgrepene og krigsforbrytelsene i Hillman aldri har blitt erkjent av vestlige styrker, og at prinsens uttalser er på en måte det nærmeste de kommer en slags erkjennelse om det som skjedde i provinsen deres.
1: Vil familier i Afghanistan som har mistet sina i 2012 ønske å hevne seg, tror du eller forfølge dette
5: jeg tror det er lite sannsynlig. Afghansk Taliban har selv aldri gjennomført angrepp utenfor Afghanistans grenser, og derfor tror jeg det er lite sannsynlig at de skal planlegge et angrepp på prinsen, selv om han innrømmer og snakker om å ha drept 25 av deres kamerater. Men, men det er jo en grund til at vestlige styrker sjelden snakker, eller man i militæret sjelden snakker om antall mennesker soldatene deres dreper. Når man ser tilbake på den norske pressedekningen av Afghanistan gjennom 20 år, så kunde man jo nesten få inntrykk av at norske soldater som holdt till i Afghanistan i over 15 år aldrig drepte noen at man nærmest delte ut blomster og bistand og mat alle de årene vi var stasjonert der det er jo fordi man ikke ønsker å gjøre seg selv til en måleskive for motstanderen og ikke skyve vekk folk flest og tape kampen mot hjertet om hjerter og sinn som det heter i militäre. så sånn sett utsetter jo prinsen seg selv for en sikkerhetsrisiko om ikke fra Taliban så kanske fra noen som sympatiserer med dem
1: og fra Yama Wolasmal til en som tjenestegjorde i Afghanistan. Major Jan Inge Hansen har jobbet med Norges tilstedeværelse i landet i hele den perioden Norge hadde styrker i Afghanistan. Og han har selv tjenestegjort i landet i 2010 og 2011. Så hva synes Jan Inge Hansen om prinsens åpenhet?
6: Jeg synes det er, det er veldig, veldig spesielt. Det handler jo også om, om kontekst. Dette er jo i en, etter nedsyn en kommersiell sammenheng og lansering av en bok, og det er veldig spesielt å uttale seg om på den måten.
1: Fordi eh, det kan gå utover de han tjenestgjorde sammen med også?
6: Ja, jeg tänker jo sånn at når du har vært der nede, så har du vært en del av et team. Du har ikke vært der alene. Du har vært en del av noe større, og du har vært på vegne av din nasjon, det land. Og da blir det veldig særegent å sette seg i en sånn situation og til dels illoyalt synes jeg godt tid og tjenest gjort i lag med.
1: Men i din tropp snakket dere om vem dere hadde tatt liv av, om dere hadde tatt liv av noen?
6: Altså... Når du gjennomfører en debrief etter et oppdrag, så er det naturlig å gå gjennom alle steg i et oppdrag. Og da kommer du også til det punkte, der det er utløst ild, eller du har kalt inn på ild via fly eller annat. Og da kommer man inom sånne tema, men man går jo gjennom det for å forsikre sånn at man har gjort alle ting riktig, at man har læringspunkt og at man bearbeider hendelser. Så det er et ganske seriøst process og et ganske strukturert process å gå gjennom sånne ting.
1: Det er jo mange som mener at det kan være risikabelt for Prince Harry å snakke om dette. Hvorfor tror du det kan være risikabelt?
6: Du eksponerer deg jo på en veldig åpen måte om hva du har gjort, og så må vi bare kjenne at i konfliktene er det flere parter, og det er nok ikke alle parter som vil anerkjenne det prins Herri eller andre soldater har gjort det i Afghanistan. Så du blir jo eksponert, og du kan bli utsatt for trusler, og du kan bli utsatt for angrep med å stå frem på den måten. Så det er åpenbart en risiko å gjøre det han gjør.
1: Noen kan ønske hevn?
6: Ja, det skal man selvfølgelig ikke utelukke.
1: I Genev-konvensjonen, altså folkeretten i krig og fred, så skal man behandle fienden etter visse normer, er det noe av dette også prins Harry har brutt?
6: Han er i hvert fall helt i, i, i grenseland, fordi at det er også på en måte kommersielt skryte av man har drept sine motstandere. Det er også en måte å nedverdige motstandere på, det ska man være forsiktig henholdt. Eller som du sier, Genev-konversjon, man ska opple på en god måte, også i vanskelige situasjoner.
1: Nå säger Prince Hare i flera intervjuer att han inte vill skryta dette, men att han snackar om att han har dött för att hjälpa andra Afghanistanveteraner med att bearbeta traumer och kanske mardröm om natten, ting de sliter med. Men vill denna öppenheten hans hindra andre i att ta cellmord som han menar att han nå vill bidra till att förhindre?
6: Det er jo selvfølgelig veldig, veldig vanskelig å, å sette det han sier opp imot eh, hvordan man støtter andre afghanistan-veteraner, hvordan man eventuelt hindrer at de tar selvmord. Eh, jeg tror det aller viktigste er at det forsvaret de kommer ifra, det landet de kommer ifra, har et system for å fange opp de som har trømmer. I Norge så har vi jo ett år med etter oppfølging av är soldater som har varit i Afghanistan eh ser fram till de kommer hem og ett år framöver och eh där är det ju ett helt strukturert som har varit inne på i ett strukturert system för och det briefe för att vara ta och kunna följa upp och vi har också ett system etter det året der forsvaret mer slipper dem ut i, i samfunnet. Så selvfølgelig, åpenhet er å prate om det, det å være i lag med profesjonelle folk som kan hjelpe det, det å være i lag med kollegaene dine som var i samme situation. det hjelper, og så hjelper det oppfølging. Og jeg skal ikke spekulere i om prins herris åpenhet vil det som hjelper mest, men jeg har mer tro på det vi driver på med i Norge enn den typen åpenhet han før här.
1: Ja, det sa afghanistan major Jan Inge Hansen. I USA frydet mange seg da de fikk en ekte amerikansk prinsesse i 2018. Og nå er som sagt nå er som kjent USA blitt hjemlandet til Harry og Meghan. Noen skjønner godt at parret velger å snakke ut om Afghanistan og rasisme, mens andre har gått lei. Kollega Tove Bjørgås er i sørstaten Nord-Karolina.
0: Think so
1: oh, yes, oh,
7: I think even now, this value authenticity.
0: syns det är supert att de är så öppna. Min generation sätter pris på at folk er äkta. Och du fixar ikke ting i livet om du inte snakar sant om dem, säger Tasha Majors. Jag har stoppet henne tillfälligt på gata i Greensboro i North Carolina. Och hon är begeistret når jag vil fråga om Harry och Megan har svärre afrikansk-amerikansk i slutet av 30-åren og har sväre åttkantade briller med leopardmönster.
7: I I appreciate you coming here and in doing this story while you're here.
0: Ja, I Greensboro, en ganske stor by i sørstaten North Carolina. Här finnes det en stolt historie bland mange unge svarte studenter og akademikere, slik som Tasha er.
6: Four college freshmen all negroes were refused service at Greensboro, North
7: Carolina lunch counter
0: på rett rundt hjørnet fra der vi står startet et sit-in aksjonen under borgerrettskampen på 1960-tallet. Da fire svarte studenter satte seg på de hvites stoler på en trukostrestaurant selv om det var forbudt. Tasha har fulgt med på noen av de mange TV-intervjuene Harvey har gjort i USA denne uken
7: og er opptatt
0: av rasisme.
7: Yeah, I just really wish that both the crown and even media in the UK would have really given a given them a Um, because Jeg føler at de left because it var best for sin mental health, which høyde. Det er slik at mange mennesker day- to- day struggle with, Men um, de er bare superrike og har stille den samme problemen.
0: Jeg skulle ønske de hadde gitt dem en virkelig sjanse, sier Tasha. De forlot fordi de følte at de måtte. Og selv om de er superrike, opplevde de de samme problemene som så mange andre gjør.
4: Hvorfor skal du ha denne
7: spørsmål, prins Harry!
0: Den velske britiske forfatteren ble mottatt som en rockestjerne da han kom til talkshowet til Stephen Colbert på CBS. Der fortalte han oss om rasismen han opplevde fra mediene, mot sin egen familie og kona.
4: I've never seen the level of abuse and harassment that I witnessed over my wife. I was naive going into it. I didn't realize the British press would be so bigoted, and even if I had, I wouldn't have accepted or understood that they get away with it.
0: Men ikke alle jeg møter her er enige. Inne på en café sitter Melissa Polio. Hon har fått litet nog efter ryckas intervjuer, boka og Netflix-dokumentären Meggen och Harry. No they were what
8: I did. de were still going to find a way to destroy me.
0: To be quite honest, I'm getting a little sick and tired. I I feel like they're taking advantage of constantly being in the 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 public. The news at some point you could have like an american prince. In. I was excited um, because you know the royal family having the royal wedding and this and that, and was very american like yes, I was excited at the time. Anymore, I have felt like she has brought out um
8: different side to him.
0: Vad är ärlig så öfölig att de utnyttjar och vara i media og vrir ting till sin fördel. Jag var stolt att ha en amerikansk prinsesse först. Men jag syndes Megan har förändrat ham sier
4: Melissa. This is the other side of the story. I think there's there's some veterans in the house tonight.
0: Hus Steven Colbert denne uka fikk Harry Jubbøldan henne mente seg til krigsveteraner i salen og snakket om sine opplevelser i Afghanistan. Han hadde også noen rosende ord til sitt nye hjemland.
4: No we have created a fantastic life here in California, which is by the way beautiful.
0: And America is a
4: great place to live.
0: Mange her lurer på om prinsen og Meghan Markle vil bli en suksess i USA. Der de altså nå har flyttet til den delen av Kalifornien, der det kryr av filmstjerner og globale influensere. Tasha Meyers tror de vil få det bedre i USA. Jeg
7: tror det blir bedre, men jeg tror de vil stille ha noen av disse samme problemene, fordi rasismen er et verdenskap.
1: Brasil har opplevd noen av sine mest dramatiske dager i landets nyere historie. Etter stormen mot kongressen og andre bygninger sist søndag er rundt 1500 Bolsonaro-tilhengere arrestert. Og fremtiden for tidligere president Bolsonaro er høyst usikker. Reporter Arne Stefansen rapporterer fra hovedstaden Brasilia. En gruppe arbeidere er i gang med
9: å reparere skadene etter herjingene sist søndag. Jeg er i Palacio do Planalto, presidentpalasset i Brasilia, og det jeg ser er tragisk. Knuste vinduer og møbler og ødelagte kunstverk, blant dem nasjonale kunstskatter til en verdi av tittals miljoner kroner.
10: Jeg var veldig trist. Det som
9: skjedde var fryktelig tryst, sier José deus da Silva fra Brasilia. Han driver ett firma som leverer varer og tjenester til regeringen och tror knappt det han ser här i hjertet av Brasils demokrati. Jeg er 52 år og har aldri sett noe slikt, men jeg er sikker på at de ansvarige får sin straff, sier han til NRK. Buss etter buss med arresterte Bolsonaro-tilhengere er på vei til fengslet. I allt blir rundt 1500 mennesker pågrepet det første døgnet etter stormingen av kongressen Høyesterett og presidentpalasset. I en av bussene sitter en man NRK-intervjuet for noen måneder siden han ledet demonstrasjoner til støtte for daværende president. Jair Bolsonaro. Vi sender ham en melding på telefonen og ber om en kommentar. Og han svarer fra
11: fengselet.
9: Jeg foretrekker å holde mig taus i denne situasjonen. Jeg sitter i fengsel sammen med min søn og alt jeg sier kan bli brukt mot meg- for det er ikke lenger demokrati och ytringsfrihet i Brasil, hevder Bolsonaro til hengeren som ber om att hans navn ikke blir brukt i denne reportasjen. Och det er ikke bare aktivistene som blir gjenstand for rettslige skritt etter angrepet på Brasils tre statsmakter. Sikkerhetsstyrkene gjorde lite for å hindre aksjonen, og president Lola da Silva's regjering måtte ta direkte kontroll over styrkene for å stanse angrepet. Det
4: er viktig at det var mye mennesker fra polis og militær, det vi mu til at fors
9: Der er ryktig og få frem at mange politifol og militære hjallpakaktionistne i stedet for å stanse dem sier president Lula da Silva på en tredsekonferense i Brasilia. Je er overbevist om at Puten til presidentpalasse levåpnet, da bolsonaristenne kom. «Alt dette skal vi bringe full klarhet i, og jeg lover at vi skal være langt hardere i klypa enn det vi så sist søndag», sier Lola da Silva. Vilken rolle spilte Jair Bolsonaro i stormen på Brasils statsmakter? Selv tar han avstand fra aksjonen og sier han «ikke var innblandet». Uansett, mener de aller fleste at han har ett stort politisk og moralsk ansvar som leder for den radikale høyresiden. Er han ferdig som politiker, spør en programleder i TV-stasjonen Metropolis.
2: Jeg tror at Bolsonaro blir ineligivt.
9: Jag tror uangsett att Bolsonaro ikke kommer till att bli vald på nytt, säger kommentatorn Mario Sabino. "Vis han kommer tillbaka till Brasil är det uppenbart att han blir dömd for en eller flera förbrytelser. Och även om han skulle undgå fängelse, så er jag säker på att han vill miste rätten till att stille till valg", säger kommentatorn.
1: Larissa Avelar, du er styreleder i Latinamerikagruppene og født i Brasil, flyttet til Norge for tolv år siden for å studere, og nå er du i hjembyen din, Jaua Pessoa, på kysten i Brasil. Du har vært i Brasil de siste ukene, og hvordan var stemningen i din hjemby da presidentpalasset ble stormet i Brasilia sist søndag?
10: Det var veldig mye spenning, det var veldig mye oro eh, blant folk. Och du hadde ju
1: tenkt å gå på stranden, men du blev raskt sittne og følge med på sosiale medier och på nyhetskanalene. Og du har jo nettop sett på disse pro-Bolsonaro-gruppene på sosiale medier, og hvor selvsikre er tilhengerne hans nå?
10: Først det var en jubel. De jublet over att det som skjedde, det så det som en seier, at de karte å invadere og gjøre det såär så in begynt, folk begynte å fordøme, og fra dömmer och det kom mass kritik fra alle kanter och så stød spillet till bosonaroro. Så lev det lit ändret narrative och det lev änre till att det avvenstreid og det er social bevellgelser som har infiltret.Å ett etter det så var det faktisk um, väldig intressant att de ikke så situationer som et uh, nederlag. Selvfølgelig at ikke var glade. var mange som ble arrestert, og at de skal stilles til ansvær. Men de ser det ikke som et nederlag. De ser det som noe som de klarte å gjøre endelig.
1: Ja, for nå sier jo president Lola de Silva at han tror opprørene som stormet presidentpalasset fikk hjelp fra noen på innsiden.
10: Ja, absolutt. Absolut Det er helt umulig at man kan gjøre det så annonsert det bbli osst på social medier, at det skulledra folk fra helle Brasilien skulle dra til Brasilia og jøre det og marchere og invadere. Ogg tror også for vi ser at mge bosonarister at de ligger på video det snakker om det på social medier og på WhatsApp. Og det ser at ja, vi flyktet fra, fra politier for det vi fick hjelp fra militæer. de vi oss ogs hvor, hvor vi kunne hvilken vei vi kunne ta for å komme ut raskt derfra. Så Men, absolutt, de fikk hjelp.
1: Og med tidligere president Jair Bolsonaro, han er jo fremdeles i Florida i USA, og nå er det jo flere bland demokraterne som mener at president Joe Biden må utvise Bolsonaro og ikke beskytte ham i Florida. Men eh, vil Lula ha ham tilbake? Hva er det som kan skje med Bolsonaro nå, tror du?
10: Han, nå at han ikke er president, og at han ikke har noen form for vær, for politisk vær, så har ikke han beskyttet, altså han kan stilles til hans vær. Jeg tror at han har beskymret over, han, Bolsonaro, er beskymret av det, og jeg tror at det er mange, ikke bare, det er ikke bare Lolle, men også mange politier og andre som ønsker å stille Bolsonaro til hans vær, og ikke bare for det som skjedde på søndag, men hele historiken av Bolsonaro i sitt presidentskap, særlig i pandemihåndtering. Så det er veldig mye Bolsonaro må i Sverige for nå. Første mål er om han skal få en turistvisum i USA, men han har sagt tidligere i uket at han ska komme tilbake til Brasil, men det står å se.
1: Og Brasils høyesterett besluttet sent i går at Bolsonaro skal etterforskes for angrepene i Brasilia. Og også i Washington DC startet året 2023 med et brak. For etter mellomvalget, der republikanerne fikk et knapt flertall, var jobb nummer én å velge ny leder i representantenes hus. Det blev en kaotisk affære. Korrespondent Lars Os har sett på vad som rørte seg i kulissene i kongressen
11: undlig skue å sitte og sit s show på det forke var det på gørve get USAs viktigste rum. I representanterne hus i den amerikanske kongressen summe det i småprat og lit rop. Spændning har et å ta og føl på.
7: Kevin McCarthy of the State of California has received 23.
11: Etter det mange truddde skulle bli en stor segger til Republikaneren under mellvariige ente det med et knapptfred har. Men for California-representanten Kevin McCarthy, var du nok, etter snart 15 år i kongressen, skulle han endelig få muligheten til å by være som speaker, det tredje viktigste embetet i USA.
7: No member elected have received a majority of the votes cast.
8: Alt så enkelt var det ikke. I think that last week what the world saw in front of the cameras was a circus. On the house floor.
11: Den republikanske strategen J.P. Carroll var som mange klistret til TV-en i forrige uke. For i fem dager mens TV-kameraen fanget oppsiktsvekkende spilder til de folkeverdene, ble amerikanerne vittne til et politisk drama. Ikke skjedt siden før borgerkrigen. McCarthy hadde ikke alle medlemmer med seg. En gruppe på 20 politikere på ytterre høyre fløy gjorde internt opprør i partiet.
8: This was a very amateur hour.
11: En yllen regeln i kongressen är att den inte stämmer over något utan att ha nok stämmer. McCarthy og hans tillhängare diskuterade febrilsk med rebellerna for att få nättop det flertalet.
8: Those kinds of late night discussions on the house floor may have seemed off the cuff or spur of the moment. Believe me, the consequences will be very real.
11: Enda vi ikke vet hva som ble diskutert om imellom, sier Carroll at utfallet vil få store konsekvenser.
8: Vi vil forstående
11: hvordan det er Lauren Boebert fra Colorado, beskriver mye til det de var ute etter. Å endre den politiske strukturen i Washington D.C. Men også å fremme seg selv, litt som Donald Trump. Hun og de andre klarte å nekte McCarthy det mektige setet. Men til slutt så ga de sig. En etter en.
7: The book Kevin McCarthy of the state of California duly elected speaker of the House of
11: Det spekuleras nu i att McCarthy måste ingå fler hästhandlar for å säkra sig stemmen.
8: There's some deeply unserious people unfortunately are in
11: Carol Mane både Bowbert och andra politiker är oskickade till att hålla säte i kongressen. Netto för att de skapte så mycket kaos kan tru og de gjør det for egen vinning. De har nå et godt baldertak på McCarthy.
8: Where yet
11: a speaker set now precedens for cast politiken vil bestyrt i representantenes hus mener Carroll. For at McCarthy og republikanerna skal få flertall for sine saker, må de ha med sig alle.
8: Every vote counts. And so
11: for det kommende budsjettet kan bli et problem. Carol er ikke bekymret for demokratene, men at de 20 representantene på høyrefløyen kan blokkere pengebruken, spesielt ut i verden. No han mener vil skade USA's forhold til andre land.
8: All entities that are very much the public face of the US government abroad, whether it's aid workers, diplomats, civil servants, that all depends on What type of a budget slik budsjett huset vil komme opp med.
11: Osikkerheten er stor foran den 118. kongressen. For allereie neste uke har finansminister Janet Yellen varslet at USA vil nå gjeldstaket. Den er politisk styrt, og utbryteren har allereie signalisert at de vil nekte å heve den. Det kan se ut som at både McCarthy og kongressen for øvrig vil få nok å gjøre i tida som kommer.
12: Kevin McCarthy.
1: Hvem drømmer ikke om å suse ned hvite fjellsider i Alpene og nyte gluvein på kaféer med utsikt til snødekte fjell? Men i år har skituristene fått sig et lite sjokk. De ser bakker med sørpe omringet av vårgrønne fjell. Korrespondent Simen Ekern har tatt temperaturen på skiturismen i Italia nå.
13: Lyden av ski som sklir over krytthvit snø kan bli uvant fremover. Lever man av turister på ski har det vært en mareritt sesong så langt mange steder i Europa. I Italien er det apenninene som er hardest rammet. Fjellkjeden som strekker sig langs med nesten hele landet fra Alpene i nord til Calabria i sør har flere kjente skisteder. Nesten ingen har kunnet åpne så langt i år. Tapenne for de som driver skiheiser, hoteller og kaféområde er alle redt op i 50 millioner euro i følgeimindighetenne.
7: Eg om Pekka per at vi omå æation i le piste at bruts i Det er
13: temlig fortvilingene. Vi var utsålt mange steder, men så kom avbestillingene. Det er klart er deke snøde, der man sska på skifære kancellære folk. Sir Daniele Damario.
7: Er evidente che chi prenota per fare una settimana se non c'è neve, disdice.
13: Viarus, Italias turistminister, som har til krisemøte. krismöte. Apennine utensnö står det på möteinkallelsen. Och Daniele Damario er en av mange representanter for regionene som rammes av den varme starten på vintern. Som är till stede sammen med interesseorganisasjoner for hotellnæringen og for regionens skiinstruktører. I da region Abruzzo, er intektne halvært i år. Nå kal de få støtte og kompanationjoner for å overleve lover turistministeristan Daniela San som kommer gåne mot oss i gangen?: Si, Qu anno tantissimo stran l'unico po. In Europa obviously. Har det snø i Norge nå, spør hun, og NRK må jo svare bekreftende på det. Det er det altså ikke i apenninene, så nå skal områdene som er vant til turister få hjelp. Litt som støtten under covid. Det er en bitter påminnelse for regionen, for under covid var det ingen turister, men masse snø, forklarer ministeren per Noe av det deltakerne på møte ber om, og som regjeringen er positiv til, er støtte til mer moderne kunstsnøanlegg som kan lage snø, også når gradestokken er over null. Italienske miljøorganisasjoner mener det er en hårreisende idé, ettersom energibruken bidrar ytterligere til den globale oppvarmingen, samtidig som vannet, som brukes også, er mangelvare i mange fjellområder är det ett obehagligt paradox. på paradossala som lösningen.
1: Paradoxale di chi sostiene che l'innevamento climatico
13: På ingen måte svarar Italias turistminister. Konstsnön smälter ju också og blir till vatten igen, så det går upp och upp, hun. Vi må være pragmatiske, ikke ideologiske når vi diskuterar dette, säger ministern. Och presidenten för regionen Toscana menar det fortsatt går an och håper på fler skidvintere i området.
2: In realtà hanno fatto la storia dello sci Italia, soprattutto la Betone, pensate che la prima
13: italiana här både Italias første guldvinnare i utfor i OL i Oslo i 1952 och legenden Alberto Tomba kom på Oslo. Men att man må tänke nytt, är det ingen tvil om.
4: Et tut i
2: perkorttil itinerarike passen offri noen alternativa ellerskiguin.stebanet
13: nyesti for cykkling og foturd, der folk kan be nytte sig noen av de samma heene og anleggene som står er og ventte på et snøven ska komme er en av i Samtidig ligger det fortsatt hop i långtidsvorslenne om mulli kommende snøffall i alla fall denne vint
1: Her i URIKS på lørdag er vi aldri redd for å ta opp de virkelig store spørsmålene. Så i dag spør vi, hvor endelig er egentlig døden? Og kan det finnes et liv etterpå? Bli med til Arizona i USA, der 199 mennesker ligger nedfrosset. Selskapet som passer på dem påstår hardnakket at pasientene deres ikke er døde. De venter bare på bedre tider.
4: The first stage of the procedure, Uh, we have to wait until the patient's been declared legally dead we then move the patient from the bed into this ice bath and we're going to cover them in ice and add some water
14: Max Moore viser villig frem hvordan han gjør det soveposen han legger en menneskekropp ned i fylles opp med is og vann og ser ikke helt ut som en vanlig sovepose men her kan det jo også hende at noen skal sove i 100
4: år And you might given the person has been declared legally dead.
14: Ett apparat för konstigt döddrätt blir satt in. För den avdøde, urskil, patienten, får sitt vilestä i en aluminiumstank fylld med flytande nitrogen. Temperaturen där inne är -196 grader.
4: This is our patient care bay. This is where we have all our patients stored, currently 199 humans plus almost 100
14: pets. Där Reuters som har fått slippa in hos Alker Life Extension Foundation i Phoenix, Arizona. Akkurat nu ligger det 199 människor och runt 100 källedyr på is här inne. Och vad er så egentligen ideen bak det hele?
4: Vi come at the stage where doctors today have given up, where today's medicine and technology is not sufficient to keep you going just disposing the patient,
14: vi kommer inn på det stadiet der legevidenskapen av i dag ikke har noe mer å bidra med. Og da sier vi at man ikke bare skal gjøre kål på pasienten, men gi dem til oss. Og så skal vi hindre dem i å bli verre og passe på dem. Helt til teknologien har kommet så langt at de kan få komme tilbake til verden og leve videre si Max Moore, som er tidligere administrerende direktør i stiftelsen for livsforlengelse. Det høres kanskje ut som science fiction. Men sällskapet feirar faktisk 50-årsjubileum i fjor, og blir fortsätt beskyldt for både kvacksalveri og pseudovidenskap.
8: They who people who in studying the distant future or people who have a stake to pay the money do
14: it. ser ingen andre än fjerne framtidsforskare og folk med pengar att tjäna som har tro på detta. Det er ingen fysiologer eller hjärnforskare som stiller seg i kö här, säger Arthur Kaplan, som er professor i bioetik vid universitetet i New York.
8: It's like what you'd be thinking about in a college dormitory discussion if I could just freeze myself and then defrost myself, kind of like a bag of peas and wind up way in the future when that be cool.
14: Han sammanligner det som på medicinskt kallas kryonisering, nedfrysning av människor med gutteromsfantasier om hvor kult det ville være å våkne opp igjen en gang i fremtiden. Mange lar seg likevel fascinere og friste. Paris Hilton har for lengst bestilt sin plass i en aluminiumstank, mens baseballlegenden Ted Williams har ligget på is i 20 år allerede. Har nokke det rykter om at Walt Disney er nedfryst, har jo sirkulert helt siden han døde i 1966, men avvises fortsatt av familien.
4: Lives and these are some of the lives we're trying to preserve. Uh the one in the middle is our uh, by far our youngest patient, not quite years old, a little girl from Thailand who had brain cancer.
14: Den yngste patienten vi har her er ei tre år gammel thailandsk jente som hadde hjernekreft, forteller Max Moore, og viser frem bilder av jentungen. Når han blir beskyldt for å selge folk trua på at det er mulig å overvinne døden, har ansvaret paratt.
4: Så de er ikke døde, de er bare legalt døde. De er ikke biologisk døde, for du kan tilfølge alle slags organer som er stille virkelig og håper andre mennesker videre.
14: Pasientene våre er egentlig ikke biologisk døde. De er bare juridisk døde, sier krio-niseringsdirektøren, før han beger seg ut på en liten analyse av det vanskelige grenselandet mellom liv og død.
4: They're er alive because obviously they're not there's no metabolism not functioning not moving around. So people say if they're not alive, they must be dead. Well, no. There's kind of an in-between state which is not really alive or dead. Uh you know, by by kind of a crude analogy, you have daytime and you have nighttime eh uh, but you also have twilight in between because they kind of shade into one another so in our view uh dying is a process and cryonics stops that process it puts dying on a pause and lets you go into the future where we have greater capabilities to reverse that and bring you back to life
14: så får vi förordens skill kanske jenta att kryonisering anses som en spekulativ behandlingsform hvis du likeväll har blivit nyfiken, har Alker Life Extension Foundation prislista klar.
4: For the whole body it's a minimum of $200,000, which if you look at the cost of open heart surgery is really pretty low. Uh, just for the brain alone is $80,000, and those are minimums.
14: 2 millioner for hele kroppen. 800 000 bare for hjernen din. Minimum. Men det är ju egentligen inte så dyrt om du jämför med prisen for en hjärtoperation. Mener Max Moore.
1: Reporter Tore Moland så på denne muligheten for gjenoppstandelse. Ukrainske myndigheter melder i dag om eksplosjoner i Kiev og at et russisk angrep mot infrastrukturen i byen er i gang. Og det skal handle om russisk krigspropaganda nå, for i Russland spiller fjernsynskanaler en viktig rolle i krigen mot nabolandet. Der fremstilles krigen som både nødvendig og rødtferdig, og ukrainerne som umenneskelige og nazister. Russlands korrespondent Gro Holm følger russiske nyheter.
14: Glede er siden Защита родины это наш священный долг перед предками и потомками.
12: Det er Russlands fremtid som betyr allermest. Å forsvare vårt moderland er en hellig plikt overfor våre forfedre og etterkommere. Den moralske og historiske sannheten er på vår side, sa president Vladimir Putin til sitt folk nyttårsaften. Bakkomst en gruppe som til tilsynelatende var soldater. Men netta nettavisen Sibir Reali har jo dokumentert at flere av de såkalte soldatene har vært på bilder med Putin før, men da som fiskere eller som kirkegjengere. Men i denne sammenhengen er det bare en digresjon. For budskapet var mørkt og det var aggressivt, som så ofte før. Vesten har løyet og bare latt som de ønsker fred, sa Putin. Vi har
14: allmennomt forhold de fortsatte å utføre væpnet, åpenbart terroristiske handlinger mot fredelige borgere i de folkerepublikkene i Donbas.
12: I virkeligheten har de oppmuntret nye på alle mulige måter. De fortsätter å bruke militære og åpenbare terroraksjoner mot fredelige sivile i Folkerepublikken Donbass, hevdet president. Men mange russere vet genom slekt og venner i Ukraina at det store, store flertallet slett ikke er nazister eller nynazister. Det få hamres buddskapet injen om dokumentarer, nyeheter og praters av, det går en rø tråd fra Hitlers nassisme de dagens ukrainske politikere og soldater.
9: Virus nazisme Sevodne sverjepsåtne na Ukrajje på æje næ krepsje
12: virus herger idag i Ukraina rammer svakejeler, se vår dokumentar Ukraina vanlig nasisme sier dokumentarfilmskaper og journalist Arkady Mamontov. Flere ganger vises historiske klipp med tyske nazister på halvparten av skjermen, og ferske klipp med høyreorienterte ukrainere på den andre. Filmen ble først vist hösten 2021 på tv uten noen referanse til hvor mange de såkalte nazistene er, eller hvor representative de er. Ved parlamentsvalget i juli 2019 fikk det høyreorienterte partiet Svaboda bare 2,15 prosent av stemmene og havnet under sperregrensen. De har jeg ikke hørt nevnt på russisk TV siden jeg kom i september i fjor.
9: Bi var Solar nas Bayjse efcentre gårdet på.
12: Rusiske nyeheter er tett på krigen. Kanalen Rossiya Adien er med soldaten nåre skytes med tungt artilleri, og journalistene er i skyttegravene. Soldatene er klare på vem finden er. Proødfascistste der gåris, men de måste vi på de på den. Mutos oss står fascistene, sier soldaten. Hvorfor sier du det, spør reporteren. Fordi, for, fordi se på Donetsk, de hamrer løs på sivile, fredelige folk, svarer soldaten. Og visst är det sivile offre blant dem som støtter Russland. Det er det på bägge sider når en krig har vært en stund. Men russisk fjernsyn holder fast ved at liken i Butsjas gater var i scene satt av Ukraina og at sivile blir unødvendig offret fordi den ukrainske ledelsen ikke forstår at den er sjanseløs mot Russland. Og bak det hele står Vesten.
14: Ja, Ukraina og hennes nødvendighet er cynisk for å forstå og forstå Russland.
12: Ukraina og dess folk blir cyniskt brukt for å svekke og splitte Russland, sier president Putin og talkshowvärdne på TV.
0: Zelensky är готовlvaet sruskymi vmesto zapada do poslednego ukrainca, prolyvaya ukrainskuju krov.
12: Zelensky klar till att kriga med ryssarna i västens städ till sista ukrainer, mens ukrainsk blod flyter, sier programleder Olga Skabejeva i det populära programmet 60 minuter. Hun sier også at Ukrainas forsvarsminister har innrømmet at de fortsätter «bare takket være Washington». Underforstått igjen. Dette er egentlig USAs krig. Det var ett par dager i fjor høst hvor kritiske røster slapp til på russisk TV. Det virker lenge siden. Til gjengjeld får folk ett litt ærligere bilde av krigens brutalitet in i stua hver dag, ofte tett på. Og det skal godt gjøres å holde fast ved at dette er en spesial operasjon, en krig
1: Det skal fortsatt handle om språk Nå, vårt skandinaviske språkfellesskap For er det i ferd med å forvitre? Det spør NRKs dansktalende Norden Korrespondent seg si om Joachim Reikstad leter etter en kur mot det mulige forfallet i detta brevet från Stockholm.
2: Vill du att jag slår in dem? Jag gick ett litet på damen bak disken i en av Stockholms större inredningsbutiker. Det var hon som hade ställt fråguman, men var det inte akkurat stå dem in hun hade gjort? Hun hade då vittrigt skannat streckkoden på de två askarna drickglas jag hade lagt framan henne. "Ja, tack", sa jag lite avvänt men likväl höfligt. Jag förstod hun måste slå dem in på kassan för att jag skulle betala men var det en slags tilatelse hun trengte, en bekreftelse på at jeg faktisk skulle ha varene? Nej, slett ikke. Før jeg visste ordet av det, damen klasket på byttelapper og pakket den ene esken in i lysegrønt og rosa papir med en hvit sløyfe på toppen. Her i interiørbutikken hadde altså min selgerklært gode svensk kunnskap fått et betydlig skudd for bøven. Jeg kunne jo ikke la henne fortsette. Ikke bare stod det folk bak mig i køen. Jeg hade da virkelig ikke behov for å dra hjem med to pene om enn noe glorete gaver til mig selv. Det fick jo holde med én. Jeg forklarte misforståelsen, og så lo vi litt av det. Hva heter det på norsk da? Pakke inn. Det skal jeg prøve huske neste gang det kommer i Norberga, sa hun og lo litt igjen. De skandinaviske språkene er nesten for dialekter og regne. Sagt på en annen måte, budsjettet for tolkekjenester på NRKs Nordenkontor er svært lavt. Vårt språklig fellesskap er kanskje det sterkeste båndet mellom oss skandinaver. Likevel blir engelsk mer og mer vanlig. Engelsk tar over i dagligtalen og blir brukt som fellesspråk i Norden. Finnene har i større og større grad lagt bort sin svensk. Det är dels ett politisk spörsmål för de flera partier bland annat samfingländarna vill fjerna obligatorisk undervisning i svensk. Men också mange svensktalande i Finland förteller att de opplever trusler från mer eller mindre nationalistiske organisationer och privatpersoner på grund av att de snakkar svensk och ikke finsk. Fortsatt kan omtrent halva part av landets befolkning föra en helt fin samtale på svensk, men det är stadig fejde som vill. På Island var det først i 1999 at engelsk overtok for dansk som første fremmedspråk i skolen, men fortsatt skal elevene lære dansk, norsk eller svensk. Likevel er islandske ungdommer de i Norden som er aller mest glad i å snakke engelsk. I et av sine mange kosterier skrev svensken med pseudonyme Kardemomma om engelsk i det svenske språket. Han bekymret seg over at unge mennesker ikke kunne snakke svensk uten å blande inn engelske ord som weekend, make-up, pullover, sandwich, cocktails, party, shopping, show og glamour girls. Men det som opprørte ham allermest var at skuespillet Roberta, som gikk sin seiersgang på oscars på Normalm i Stockholm, av byens unge ble uttalt Roberta. Kosserien ble forresten skrevet i 1960. 46, så problemstillingen vi tar opp her er altså alt annet en ny, men det peker på noe symptomatisk. I 2021 undersøkte nordisk ministerer dette. De spurte 2000 unge mennesker mellom 16 og 25 år om hvordan de opplevde forståelsen av de nordiske språkene. 65 prosent av danskene og 57 av svenskene svarte at de hovedsakelig bruker engelsk i møte med noen som snakker ett annet skandinavisk språk. På Island var det tilsvarende tallet 82, og i Finland 79 prosent. At den skandinaviske språkforståelsen er best i Norge var tydelig, for 36 av nordmennene i undersøkelsen svarte at de bruker engelsk i Skandinavien klart færrest altså. Da passer det bra å fortelle en annen historie fra fjorårets valgkamp her i Sverige. Kunnskapsminister Tonje brenner var i Stockholm for å snakke om forskjellene i norsk og svensk finansieringsmodell for skolene. Siden tema var ganske aktuelt i Sverige for de enkelte partier i valkampen ville fjerne svenskenes mulighet til å ta utbytt av drift fra friskoler, så skulle Brenna telefonintervjues av en svensk avis for å forklare den norske modellen the newvision school system is based on not allowing eh uh, det utbytet heter på engelska igen då det siste på norsk, sa hun litt irritert til seg selv reporteren i den andre enden hadde nemlig insistert på at intervjuet måtte skje på engelsk vedkommende påsto han eller hun ikke forsto norsk kunnskapsministeren stoppet opp resonnementet det må da være bedre om vi snakker norsk og svensk bare litt langsommere. Og slik ble det, og slik bør det kanske være. Selvsagt møter vi på utfordringer når vi kommuniserer på et annet språk, også skandinaviske språk. Hvem vet hvor mange flere dansknorske ekteskap det kunne vært om ikke nordmenn kontant avslo danskenes forespørsel «Må jeg følge med?» Men det er særdeles avvepnende nej, du må da slett ikke følge med». For ordens skyld, ordet «må» på dansk betyr «kan» på norsk og er ofte en kime til misforståelse mellom nordmenn og dansker. «Følge med» betyr selvfølgelig «bli med», for eksempel «hjem» fra byen. For hvis vi setter det litt på spissen. Se for deg en trondhjemmer som ikke forstår alt en sovning sier. Hadde de begynt å snakke engelsk? Hadde man jo ikke heller spurt vad mener du?», og fremfor å bruke et annet språk heller skapt bedre forutsetninger for å forstå hverandre mye bedre neste gang. For det er mulig å overvinne de språklige barrierene. Selv har jeg jo gått langt i å lære de skandinaviske språkene, men man trenger ikke kunne grammatikk og alle glosene for å gjøre sig helt fint forstått. Det snakket dronning Margrethe om da hun i høst fikk Nordens språkpris. I tacketalen på Grand Hotel poängterade hun nettop detta. Förde det er skillnaden är det också språkförbristringar, isär när unge skandinaver mötes. De slår gärna över i engelsk, men det är en skam for alla er dåligare stett i samtalen när ingen får lov till att vara hemma i sitt eget morsmål. Det kräver lite både av de som snackar och av de som lytter, men det kan låta sig göra. Isär vis man är om hygglig med uttalen. Här har i så vi dansker nok noe å lære. Så kan man godt mene at dette er en liten sak. Om engelsk tar over på hjemmebane eller i Norden. Er det så farlig da, vil kanskje noen nå si. Men hvor etterlater det oss? Dette hjørnet av verden som de nordiske statsministerne tilbake i 2019 tok mål av seg skulle bli verdens mest integrerte region innen 2030. Uten språket kan det fort være at det nordiske fellesskapet står tilbake som ett regionalt samarbeid på lik linje med det mange land har med sine naboer. Da er det kanskje bedre å innmellom tåle og måtte dra hjem med en pent innpakket eskedrikkeglas eller uten en potensiell ektefelle. Det følger som regel en god historie med, uansett.
1: Og med en oppfordring om å ikke snakke engelsk med svensker og dansker, takker URIKS på lørdag for seg og ønsker en god helg. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Dag Dørum i studio Sisselvold, og sendingene våre kan du også høre som podcast i appen NRK Radio.